0: Imparables, soy el pastor Brian Shalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 38 al 39 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre Gracias porque nos da la oportunidad de poder abrir tu palabra, de conocerte más y más, y que hoy podamos aceptar tu llamado. Un llamado a representarte allí en nuestra familia, allí en nuestro trabajo, allí en la universidad, allí con nuestras amistades. Ayúdanos a comprender esto, Dios, y que realmente pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué pasa cuando hago mi voluntad en lugar de la de Dios? siguiendo mi propósito en lugar del suyo. El tiempo avanzó. Avanzó desde aquel día donde Dios liberó a Jerusalén, el rey Ezequías y el pueblo de Judá del asedio asirio a manos del rey Senaquedib en Isaías 36 y 37, derrotando a todo el ejército asirio. Y el siguiente capítulo de Isaías, el 38, 1 al 3, nos cuenta que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y lloré Ezequías con gran lloro. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículos 4 al 8 Que lo libraría de la muerte Y como señal El sol se volvería 10 grados atrás Esto era una locura ¿Quién te retrocede el sol Para mostrarte que puedes confiar en él? Nadie Absolutamente nadie Solamente Dios Ahora Por más espectacular Que este fenómeno suene ¿Por qué molestarse tanto? ¿Por qué no hacer... Otra cosa un poco más simple Y no tan guau wow. Como sabemos Dios no hace nada al azar Cada uno de sus pasos Está perfectamente diseñado ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos Y la clave para entender Esta señal que no fue pedida Por el rey sino dada por Dios Es que los babilonios Los habitantes del reino de Babilonia Estudiaban los movimientos De los cuerpos celestes Y los registraban con precisión Entonces ellos enseguida se dieron cuenta de este extraño comportamiento del Sol. ¿Qué pasó? ¿Cómo se volvería 10 grados atrás? Se preguntaron qué significaba. Al darse cuenta que había una conexión entre la recuperación de rey Ezequías y este fenómeno astrológico, el rey de Babilonia, Merodac Baladán, envió a sus representantes ante el rey Ezequías. Había pasado toda su gestión tratando de lograr una independencia duradera de Asiria y en Judá encontró que el enemigo de su enemigo es su amigo. Babilonia necesitaba aliados poderosos si quería conquistar al imperio que dominaba el mundo antiguo. Por eso fue a buscar a Ezequías, quien no quisiera tener de aliado a un pueblo cuyo Dios mueve el mismísimo sol. ¿Qué podría hacerle a Asiria si era capaz de tal fenómeno? Es por eso que Dios le dio esta señal al rey Ezequías. Dios usó un cambio solar para traer a mensajeros de Babilonia. Esta era una oportunidad única para que ellos aprendieran del Dios verdadero y vieran que, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Todo estaba orquestado. Era una cita divina. ¿Qué pasó entonces? Isaías 39.1 dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Atento a la reacción de Ezequías, versículo 2. Y se regocijó, se alegró con ellos Ezequías y les mostró qué cosa, el templo de Jerusalén, la historia del éxodo de Egipto, cómo Dios había abierto el mar, hecho llover maná, dio codornices, endulzó el agua hizo salir más agua de una roca. La fidelidad de David, la sabiduría de Salomón, el Dios que había retrocedido el sol 10 grados, ¿qué le mostró? Nada de eso, absolutamente nada de eso. Dice, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¡Ja! ¿Qué es lo que pasó aquí? Ezequías se olvidó de la oración que había hecho años atrás en Isaías 37:20, ¿recuerdas? Cuando fue delante de la presencia de Dios pidiendo una respuesta para qué. Para que todos los reinos de la tierra sepan que él era Dios. Aquí aquí estaba la oportunidad. Este era el momento. Dios prácticamente se lo había servido en bandeja. Pero Ezequías decidió buscar su propia voluntad y alejarse así del propósito de Dios. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Isaías 39, versículos 3 al 7 dice... Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, ¡De tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia! Dijo entonces el profeta, ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, ¡Todo lo que hay en mi casa han visto! ¡Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado! Entonces, versículo 5, Dijo Isaías a Ezequías, Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y eso fue lo que sucedió. Lo vemos después en el libro de Daniel. ¿A qué quiero ir con todo esto? Dios no quiere verte terminar cautivo de la Babilonia del pecado y que este impacte no solo en ti, sino en tus futuras generaciones. Fuiste creado para mucho más. Si dejas que tu voluntad trace tu propósito, vivirás una vida ordinaria. Pero cuando dejas que la voluntad de Dios trace su propósito divino en ti, vivirás una vida extraordinaria. Y al igual que a Ezequías, Dios te da una señal mucho mayor que retroceder el sol diez grados para que confíes en su voluntad y propósito. Porque por ti Dios no solo movió los cielos, la tierra o el mar, Dios movió su trono. Y Filipenses 2, 6 al 8 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que es más simple, Dios mismo se hizo señal y bajó a lo más bajo de la tierra, a la cruz, para que al morir por ti, tú puedas ir a lo más alto de los cielos y sentarte en su trono. ¿Qué señal más grande que la del mismo creador humillándose y ser muerto en una cruz por su propia creación? Entonces... Cuando cada día la Babilonia, la confusión del pecado golpea la puerta de tu corazón y la tentación intenta entrar en tu casa, en lugar de dejarte seducir y abrirle la puerta de par en par para mostrarle la casa de tu tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda tu casa de armas y todo lo que se haya en tus tesoros sin dejar cosa en tu casa y en todos sus dominios que no les mostrases como lo hizo Ezequías, en lugar de eso puedas señalar aquel que te dio la vida y apuntar a la señal de la cruz. ¿Cómo hacer esto de manera práctica? Tres consejos. Primero, gratitud. Si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias. Cambiará tu vida poderosamente. A menudo damos por hecho las cosas que más merecen nuestra gratitud. Cuando hagas esto, te das cuenta que se te ha dado tanto que no tienes tiempo para reflexionar sobre lo que se te ha denegado. Si la única oración que dijiste en toda tu vida fue gracias, eso sería suficiente. La segunda forma de llevar el mensaje de hoy a la práctica es reflexiona y pregúntate. ¿Qué es lo que los demás, o sea, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tus hermanos, amigos, compañeros de la universidad, trabajo, gente random que te cruzas en la calle? ¿Qué es lo que ellos ven en ti? ¿Qué es lo que les estás mostrando con tu vida? Recuerda que el propósito de Dios es que todos los reinos de la tierra sepan que Él es el único Dios. No porque tiene problemas de ego, o porque tiene la autoestima baja, sino porque cuando reconocemos que Él es Dios, es ahí cuando Él puede comenzar a actuar en nuestra vida y bendecirnos con su amor para que realmente podamos ser felices. Entonces tú, como hijo de Dios, eres llamado a representar a Dios a los perdidos y encontrados para transformación en Cristo Jesús. ¿Te imaginas cuán diferente hubiera sido la historia si esos embajadores babilonios se hubieran ido con un testimonio de Ezequías sobre ese Dios llamado Jehová que podía mover el mismísimo sol? En tercer lugar, muchas veces horas pidiendo a Dios que te libere de tu situación, cuando Dios quiere atravesarla contigo. ¿Por qué quiere atravesarla contigo? Piensa en el rey Ezequías. Ezequías con Asiria, al tener que atravesar con Dios esa situación en lugar de ser liberado de la misma, generó dos oportunidades. Llevó a Ezequías a la presencia de Dios para que someta su voluntad al propósito divino al tener que depender de él ante la amenaza del imperio asirio. Y le dio una oportunidad en bandeja, una cita divina con los babilonios, para que pueda dar testimonio de cómo Dios lo había bendecido y liberado de esa situación. Y estas dos oportunidades son las que Dios está generando en tu vida cuando en lugar de pedirle que te saque de esa situación le pides que la atraviese contigo no ores solamente para que Dios te libere de la situación sino que pregúntate y pregúntale a Dios cómo en medio de ella puedes aprender a depender completamente de Él y someter tu voluntad al propósito divino y por otro lado muchas veces te centras tanto en ti que no piensas en grande porque cuando en lugar de Buscar ser liberado de esa situación. Te aferras a Jesús para atravesarla. Te transformas en un testimonio viviente. Y tú puedes decir, pero es que, pastor Chalá, yo no puedo más. Estoy cansado de luchar, no veo salida, no me quedan fuerzas. Pero déjame decirte algo. Si Dios, en su gracia, confió en ti para permitir que estés en esta situación profunda, tú puedes confiar en que Él será lo suficientemente bueno para sostenerte a través de ella y cuando vengan los babilonios a golpear la puerta de tu vida puedas mostrarles a ellos y a todos los reinos de la tierra que Jehová es el único Dios los demás te ven tu familia, tu esposa, tu esposo tus hijos, tus padres, hermanos, amigos compañeros de universidad, de trabajo la gente con la que cada día te cruzas en la calle los demás te ven y en tus manos tienes la posibilidad de que tus obras glorifiquen al Padre que está en los cielos porque ellos al ver cómo tú estás atravesando o lograste atravesar esa situación aferrado a dios van a querer conocer a ese dios y no solo eso sino que el haber pasado por esa situación que estás pasando ahora te permitirá dar consuelo fortaleza oración esperanza soporte y amor a personas que atravesarán la misma situación que tú atravesaste porque puedes entenderlos en su dolor e incertidumbre y guiarlos hacia aquel que te sostuvo en todo momento, cosa que no hubieras podido hacer de otra manera. Entonces, no olvides tu llamado y vive una vida en la que tu voluntad y propósito se alineen con su voluntad y su propósito. El mensaje de hoy es, baja el volumen de tu voz hasta el punto en el que puedas escuchar el suave susurro de su Voz, de la voz de Dios. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil, Dios, qué difícil porque realmente nadie quiere pasar por ese momento. Es más fácil pensar en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestros propósitos, pero que hoy podamos aprender de, del Rey Señor, podamos ver qué fue lo que pasó en su vida y decir, yo quiero hacer las cosas diferente Quiero ir a ti Para en medio de lo que paso Aprender a depender de ti Y ante la oportunidad Que golpea la puerta de mi vida No me vean a mí Sino que te vean a ti Dios Que puedan alabarte a ti Glorificarte a ti Que al ver mi vida Puedan decir ¿Quién es ese Dios? Y que realmente Las circunstancias Por las cuales atravesamos contigo Puedan ayudarnos Para estar allí Para otras personas Que necesitan de ese apoyo, de ese sostén, de esa esperanza, de esa oración, porque los entendemos. Y de otra forma no podríamos haberlo hecho. Ayúdanos Dios a no olvidar nuestro llamado y a bajar el volumen de nuestra voz hasta el punto de escuchar tu suave susurro. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.